0: Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt. Geir Amnefjeld, kulturredaktør i Dabla, velkommen. Takk. Knut Olav Åmos, direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Kom over igjen. Nina Kristiansen, redaktør i forskningen. Nå. Hallo. Jeg gjør det sånn, for da, da kan vi kjenne igjen stemmene deres. Museene bør selge unna gjenstånder, kanskje 10 prosent, for å få mer plass, hevder sjefen for Kunstmuseet i Bergen, Kode. Hun ble kraftig kritisert av Nasjonalmuseets sjef her i Kulturnytt i går, for risikerer de hvis de kvitter seg med 10 prosent bort nasjonalarven? Nei. 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 Er det så enkelt at det er bare å rydde opp? Nei, det er ikke så enkelt,
1: men uh, norske museumsmagasiner flyter over. Situasjonen er ganske, ganske kritisk, og her kan museene lære noe av det som er praksis i bibliotekene. Der pleier man samlingene, man sanerer og kasserer, og det, det må flest mulig museer også gjøre for å skape rom til nytt og, og for å få mer midler til å konservere det man har. Og det er utrolig mye i norske museumsmagasiner som aldri blir vist eller sett av en levende sjel.
2: Det var jo også interessant å høre debatten her på Kulturnytt i går, fordi spørsmålet her er jo stilt veldig på spissen. Det var jo ikke akkurat det som Karin Hinsbo sa heller. Hun sa ikke at man skulle selge under 10%, men hun åpnet for at dette her burde være en debatt om hvordan man skulle forvalte museumsharven i fremtiden, og Audun Ekov ga han jo langt på vei rett i sitt svar også, bare at han ønsket ikke å kjøpe det premissen om at man skulle selge under 10%, så han måtte vel på en måte gardere seg litt. var
0: villig til å, å gjøre det i samlingene sine?
2: Hun, hun er nok mer villig til det enn Audun Ekov, det skal vi ikke være i tvil om, men, men ja, den debatten pekte jo på ett helt reelt problem som Omos her var inne på.
3: Jeg tenker at vi vi stoler på museen i forhold til å ta vare på historien vår, ta var på kulturarven, vi stoler jo blind på dem, altså det er jo all mulig slags tillit i befolkningen, så hvorfor skulle vi ikke stole på dem til at de klart å selge de riktige tingene og, og forvalte det også? Jeg synes det er veldig rart at det, det ikke skulle være en del av deres arbeid. Da.
0: En bok om oss, det er jo noe som ser helt like ut, altså den kommer i veldig mange eksemplarer, mm. men det kan du ikke nødvendigvis se si om et kunstverk, eller kanskje en, en kunstindustri-gjenstand. Mm. Nei, og det er det
1: viktige etiske poenget, det er, det er vanskeligere for museene, ikke minst de kunsthistoriske museene, men også de kulturhistoriske. Det er klart, der finns det gjenstander som det finns flere eksemplarer av, duplikater, det, det er tilfellig i alle bygdemuseer og, og historiske museer rundt omkring i landet, men det er, det er mulig å, å, å rydde litt i samlingene og likevel ta vare på den historiske arven.
2: Ja, og Hinsbo og Ekhoff peker jo på det finns flere måter å gjøre det på. Det handler jo ikke nødvendigvis om å selge unna eller skrote. Altså, det er, i mange tilfeller så er det å gi til andre museer og finne andre
3: plasseringer for,
2: for kunsten som er løsningen.
0: Er det forskjell på kunst og gamle bryggerkjeler?
3: Jeg tenker jo, altså det man er red for da, som har kommet opp, er jo om, om fremtiden skal dømme oss for at vi gjorde de feil tingene. Tenk om de selger det feil kunst da, og beholder eh, eh, skrote og selger det gode liksom, som fremtiden senere skal dømme. Og det tenker jeg blir litt sånn absurd da, vi må jo stole på at de kan forvalte dette her, og, og gjøre de riktige valgene.
0: Hellesfull gjeng, dere.
3: Ja, det må jo stole på dem.
0: Mellom 60 og 70 prosent av norske bloggere bryter norsk lov. Det mener et av jurymedlemmene til Vixen Blog Awards, som deles ut i dag, og som vi hørte om i Kulturnytt. De stjeler bilder, og de driver med skjult reklame. Forbrukerombudet må gripe inn og gi bøter. Bør forbrukerombudet bøtelegge bloggere? Ja. 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 Ja.
3: Vi er jo virkelig enige da.
2: Ja, nei, altså dette her har jo forbrukerombuddet selv varslet. De har jo satt i gang et stort sett arbeid med å eh, følge med på og overvåke hvordan eh, bloggerne eh, håndterer merking av enten det er reklamebetalt innlegg, eller hvor det er, hva kan man kalle det, skjult reklame, altså tilfelle hvor man får et plagg, man får en gjenstand, man får ting å, å reklamere for det, uten å opplyse om at det er reklame.
0: Og det er ikke det at du som redaktør er engstelig for konkurransen, at nå, nå bør vi sannelig ta dem?
2: Nei, det handler vel om at man skal gi publikum en fer sjanse til å få vite hva dette her handler om.
1: Ja, det der det, det er som altså dette er en sak for Jussen og klare brudd på, på på, på lovregler, men det som ligger under er selve samfunnskontakten. Den som vi ser blir brutt også når det gjelder innholdsmarkedsføring, content marketing, når det ikke blir merket skikkelig. Og på samme måte er det med eh, så mange bloggere eh, at man ikke kan vite om det er eller fritt innhold. Og det er det, det, er det, det er det vi må rydde opp i av hensyn til offentligheten. Og bloggere har veldig mye å tilføre den norske offentligheten, men eh, det må være en viss ryddighet.
3: Jeg tänker jo det at bloggerne trenger noen da, om ikke noe annet for å være forbrukere der. Fordi de sitter jo helt alene foran PC-ene sine. Altså i etablerte medier så har vi jo kolleger, vi går på møter, vi diskuterer jo content marketing og etiske grenser liksom morgen og kveld. Og de har jo ingen. De sitter der helt alene og har ikke engang en utdanning eller kanskje ikke en presserfaring som kan hjelpe dem da. Noen og, har
0: faktisk en utdanning. Ja, noen har det
3: da, men det er ikke sant. De, de er jo ikke i, uh, i et fellesskap. Og, 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 og hvis du ser på etablerte medier gjør med innholdsmarkedsføring og annonsering og pusher på etiske grenser, og det har jo vært noe saker rundt det. Mm. Og når vi ikke klarer det, så skal disse her ensomme bloggerne, så jeg tenker, ja, kjør forbrukerombudet på dem.
0: Men begynner ikke folk å bli van til fra produktplassering i TV og film, at hvis det står, hvis det står en blogger med sjokolade i hånden eller en stavmikser, så, så skjønner vi hvor den kommer fra.
1: Ja, altså her viser jeg undersøkelser, blant annet av Jens Barland, medieforsker, at det, det er veldig mange bland vanlige mediebrukere som ikke ser forskjell på journalistikk og reklame en gang. Så, så her trengs det tydlig tydelig merking, og jeg, jeg leste, leste en av de lange bloggerne i går som, som det blir henvist til i denne debatten, og, og det, var, det var en eneste lang rekke av, av ikke
0: så veldig godt skjult vi skifter tema. Denne uken døde en kjent artist. David Bowie i en tidlig utgave fra BBC før han i det hele tatt ble kjent. vege brukte 11 av sine 36 sider den dagen, dagen etter på David Bowie. Eh, og Sandra viser. Og her i NRK på TV, Radio og Nett ble dødsfallet grundig dekket. Var det for mye?
3: Nej Nej Jeg
1: drar litt på det. Altså, for meg personlig så er det nok litt i mestelaget, men, men redaktører redigerer som de vil. Kanske skyldes dette voldsomme emosjonelle også at det er stort sett, eller i hvert fall i høy grad menn mellom 45 og 55 som, som nå får ut sitt, sitt innre. Og for denne store figuren i, i de siste tioners populærkultur, så, så de veldige reaksjonene viser hvor viktig han har vært i populärkulturen, og hvor viktig populärkultur er i mediene våre i dag. Ja, altså,
2: det det ikke var... langt
0: unna 45, du. Ja, litt igjen? har litt.
2: Jeg har ti år til. Men altså, Bowies plass i pop- og rock-historien er jo helt udeskriptabel. Han har en ekstremt sentral plass, og han har vært en representant for noe helt e eget, noe særegent. Han har utvidet på en måte rammene for som popkultur og rock kan være, ved å blande kunstelementer, ved å leke med kjønnsidentitet. Han var en pioner, og han har enormt respekt å... Og så i det siste så klarte han å gjøre noe helt spesielt, og det var jo å holde sin historie hemlig, Så det at når dødsfallet hans kom, så kom jo det som en, som en stor nyhet, som en bombe på mange, og det var jo også, også med på å øke omfanget av omtalen nå, for det kom helt uvetet på folk.
0: Panegyrisk kritik for platen, 2 dager senere dør han.
2: Ja, nettop. Og jeg tenker jo at for for sin del så er det jo selvsagt at han skal han skal få sin plass.
3: Når det lever videre så er jo det et historisk problem egentlig, altså papir... Og vi sier
0: det for jeg bare nevner det fordi eh, en skribent i klassekampen kritiserte det. Der, ja, det. Men
3: men jeg tenker at det er jo litt sånn nesten prehistorisk litt interessant da, for det dette her er jo altså et papirproblem som ikke kommer til å vare, altså at du bruker 11 36 sider, ikke sant? Som redaktør er nettavis så vil jeg jo si at det er, sånn, det er jo det er jo litt sånn absurd at det fortsatt er en problemstilling. Så kan ikke bli for mye Bowie da.
2: Ja, det er så inntrykk av at det er for mye Bowie. Jeg skyldes nok også det at nå sier jo alle hva de mener i sosiale medier om netten, så man får inntrykk av at det så mye, men elve sider er ikke mye.
0: Takk fredagspanel, Geir Amnefjell, Knut Olav Åmos og Nina Kristiansen. Det var Kulturnytt i studio Ugo Farmariello, produsent. Det var Elisa Stakke dør på nyhetsmålen. Klokken er straks halv ni.